0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mammutmarsch-Podcast. Ich bin heute hier mit Paul und Hansen Höppner, die Abenteuerzwillinge. Oder Die beiden sind Abenteurer, Forscher, Designer, Mediengestalter, äh, Dokumentarfilmer, ganz viele Sachen gleichzeitig und haben schon ziemlich spannende Projekte gemacht, sind zum Beispiel mit dem Fahrrad von Berlin bis Shanghai gefahren oder haben versucht, ohne Geld um die einmal um die Welt zu kommen und haben jetzt auch noch ein Projekt geplant und zwar wollen die beiden mit einem selbstgebauten Fahrzeug durch Alaska das habt ihr ja noch nicht gemacht oder es, ist, es <lacht> steht Nein. noch offen das Projekt genau
1: ja, nee? offen genau
0: und genau erstmal euch beide schön dass ihr da seid und dass wir heute mal ein bisschen erfahren können wer so wirklich hinter Paul und Hansen steckt
1: ja schön da zu sein vielen Dank ja. für die Einladung
0: wie würdet ihr beide euch selbst beschreiben
1: also, ich würde äh, statt Forscher tatsächlich eher Erfinder sagen. Forscher, dafür sind meine Ansätze etwas zu wenig wissenschaftlich. <lacht> <lacht> so, äh, wobei man auch Erfinder und Forscher natürlich sehr viel gemeinsam haben. Also, sie sind auf der Suche nach Lösungen oder ähm, nach, nach Neuheiten. Erkenntnissen. Erkenntnissen, genau, <lacht> richtig. Erfahrungen. Und äh, insofern passt das schon auch. Das ist eigentlich auch mal ein interessanter Begriff, Forscher. Vielleicht sind wir auch mal als Forscher bezeichnen. <lacht> ja. Ja. Erfinder und Forscher. <lacht> genau. Ich,
0: ich glaube, weil, weil auch Forscher irgendwie so dazu passt, wenn ich mir vorstelle, ja. wie er mit diesem Amphibienfahrzeug so durch Alaska <lacht> und so reist. <lacht> wir,
1: wir, wir nennen uns einfach die Forschen Erfinder.
0: Ja, perfekt. <lacht> genau. ja, wir müssen
1: eigentlich nur ein paar Proben nehmen unterwegs, dann sind wir schon Forscher.
0: Genau. <lacht> und <lacht> und ich habe jetzt... Zu Beginn so ein paar Schnellfragen für euch vorbereitet. Welches Abenteuer bleibt euch am meisten in Erinnerung?
1: Die Reise mit dem Fahrrad 13.600 Kilometer nach Shanghai. Und warum? Das war die erste große Reise, die wir in dem Stil gemacht haben. Und ich glaube, weil wir da noch sehr naiv unterwegs waren, auch die Reise, wo wir die meisten schwierigen Situationen hatten und die aber alle gut ausgegangen sind und ich glaube, deswegen ist es mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Es war so, wie das, das erste Mal, wenn man sowas macht, einfach das prägnanteste ist, glaube ich.
0: Ja, ja, cool. Was war die überragendste Emotion, die ihr bei euren Abenteuern erlebt habt?
1: Da gab es eigentlich in beide, ich sag mal, an beiden, äh, Polen oder an beiden Enden der Emotionsskala, äh, Uh, welche <lacht> einmal natürlich ein, ein absolutes Hochgefühl erstens als wir es nach Shanghai geschafft hatte aber auch als wir es ähm, nach äh, als wir auf dem Höhepunkt standen auf 5250 Metern Höhe und der Tiefpunkt war sicher als ich mit einem Felsen in der Hand schreiend mein Fahrrad zertrümmern wollte okay. ähm, weil ich äh, nach äh, stundenlang ohne Essen eisiges Kälte klatschnass nach einer endlos langen Passabfahrt einfach, die Schnauze voll hatte.
0: <lacht> okay, das heißt, das ist vielleicht schon die Antwort auf die nächste Frage. Ein Moment, in dem ihr kurz davor wart, aufzugeben, es aber dann nicht gemacht habt.
1: Da gab es aber tatsächlich mehrere und wir hatten tatsächlich sogar einmal aufgegeben auf der Fahrradreise, ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir so entspannt weitergefahren sind, dass wir wieder Lust bekommen haben und es auch wieder weitergehen konnte. Also manchmal muss man auch sagen, ich höre auf. Als ich, genau, das war, das war, als ich so krank wurde, und äh, wir quasi aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten.
0: Und dann habt ihr euch wirklich so entschieden, also für euch war es dann klar, eigentlich jetzt ist es vorbei.
1: Ja, genau. Und dann das war es...
0: Und dann dachtet ihr, ihr fahrt jetzt irgendwie noch zum nächsten, was weiß ich, Flughafen, Bahnhof, was auch immer und dann.
1: Das ist eben immer das Schwierige bei so einer Reise. Man muss ja auch irgendwie, äh, wenn man aufgibt, erstmal auch wieder zurückkommen.
0: Ja. ja, das ist so wie beim Mammutmarsch, wenn du keine Lust mehr hast, weiterzulaufen, brauchst du auch noch irgendwie deine nächste Bahn oder sonst irgendwas, die dann nochmal zwei Kilometer weg ist, obwohl du schon 70 Kilometer gelaufen bist. Ja. Wenn ihr auf eine einsame Insel gehen würdet, welche drei Dinge nehmt ihr mit?
1: Um Witzigerweise kein Fahrrad, ja. weil auf einer einsamen Insel, ich würde jetzt vermuten, da gibt es keine Fahrradwege oder keine Straßen. Das heißt, ich würde tatsächlich eine, ein, ein, ein Messer mitnehmen, eine Rohrzange, damit kann man so gut wie alles Mögliche machen und ein, ähm, was noch, äh, äh, m, m, eine Lupe. Ja. Eine Lupe, mhm. wieder
0: Forscher da sein.
1: Forschen und Feuer machen. Ja. Ah,
0: Feuer machen, ja.
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall auch Werkzeug mitnehmen, also wahrscheinlich mein, mein Schweizer Taschenmesser, das ist sicher äh, äh, hilfreich. Dann ich würde vielleicht sogar ein Fahrrad mitnehmen, ehrlich gesagt, nicht um damit über die Insel zu fahren, aber mit einem Fahrrad kann man auch unglaublich viel andere Sachen machen. Also man könnte zum Beispiel suchen Fahrrad auf dem Floß zu bauen und damit einen Antrieb zu bauen um von dieser Insel wieder wegzukommen, Strom produzieren, oder Strom produzieren oder äh, ums Handy zu laden, genau. Und dann müsst ihr natürlich <lacht> auf jeden Fall mein Handy. <lacht> okay, euch
0: okay. oh, kann man auf jeden Fall in der Wildnis aussetzen.
1: Ne? <lacht> kann man. <ja. lacht>
0: macht, macht ihr auch so Survival Trainings oder sowas?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, da gibt es Leute, die sind, äh, äh, etwa, die würden, die würden das eher ähm, als verwerflich ansehen, wenn wir behaupten würden, dass wir Survival Trainings machen weil da gibt es glaube ich ganz harte ähm, äh, Schulen und Regeln und ähm, auch auch Wissen was wir gar nicht haben ich würde mal sagen wir wären überlebensfähig bis zu gewissen Grad in der äh, freien Wildbahn aber ähm, ich würde jetzt also so Sachen wie andere Leute machen wie bei minus 30 Grad in See springen und dann nackt ein Feuer machen und nur ein Feuerstein dabei und dann überleben sowas mache ich nicht genau. okay. ich habe aber okay. tatsächlich schon viele äh, Trainings für äh, Gruppen größere Gruppen ja. gemacht auch wo wir dann so Aufgaben stellen, wie äh, hier in dem See schwimmt ein Hai, der dann da nicht wirklich rumschwimmt natürlich und da in der Mitte ist ein Boot, da müsst ihr rankommen, ihr habt eine Schnur, ihr habt eine Flasche und ihr habt einen, äh, einen Angelhaken Ach. und wie kriegt man jetzt dieses Boot äh, an Land gezogen? Also Solche Abenteuer-Workshops eigentlich. Genau, also. Abenteuer-Workshops, aber das ist nicht wirklich gefährlich, weil der Hai war nicht echt.
0: Ja. Der <lacht> <lacht> und was ist das Unsinnigste, was ihr je dabei hattet?
1: <lacht> Zu viele Unterhosen. <lacht> <lacht> Die braucht man tatsächlich beim Fahrradfahren kaum, weil man eh immer eine Radlerhose anhat. Ja. Yeah. Und wenn man jeden Tag Fahrrad fährt, hat man den ganzen Tag die Radlerhose an. Und was noch? Äh, ansonsten sind wir eigentlich immer sehr äh, spartanisch unterwegs. Also ähm, ich glaube, da ist wenig Luft für für Ausdünnen gewesen immer. Also. Ja. Mhm würde ich auch so sagen also es ist eine, tatsächlich eine Frage bei der ich immer Probleme habe darauf zu antworten weil ja. ich mir ja, ja, ja. wirklich was einfällt was ich ja. äh, wir hatten eher oft zu wenig dabei wir hatten auf ja. unserer Reise nach Shanghai zum Beispiel keine Fahrradbeleuchtung keine Handschuhe obwohl wir über den Himalaya fahren wollten
0: <lacht> lauter so Sachen also eher umgekehrt also so du, ist halt immer perfekt vorbereitet exakt
1: wir planen bis ins letzte Detail <lacht>
0: Was wollt ihr gerne in der Welt hinterlassen?
1: Also ich würde tatsächlich gerne ähm, einen äh, Nachhaltigkeitsgedankensamen hinterlassen, der ja jetzt schon auch da ist, aber der sich einfach weiterentwickeln sollte. Beziehungsweise ich würde eigentlich gerne erleben, dass Mensch, Natur und Technik im Einklang sind. Das wird wahrscheinlich so nicht passieren in meiner Lebenszeit. Deswegen würde ich gerne dafür eine, Grundlage, ähm, eine schaffen. Grundlage schaffen und das dann hinterlassen, sodass Leute das dann vielleicht weiterführen können. Ja, ähm, ja ich, das geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Ich würde sagen, unterm Strich möchte ich dafür sorgen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und wenn es gut läuft, dann wird sie sehr viel besser äh, durch das, was ich machen kann. Und wenn es schlecht läuft, dann bleibt sie vielleicht nur genauso wie sie ist oder wird nur ein bisschen besser. Aber es geht in die gleiche Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch äh, Fairness, äh, Chancengleichheit, äh, Gleichberechtigung, das sind alles so Themen, die uns eigentlich immer äh, bewegen und ähm, wo wir überall auch immer so ein bisschen dran schrauben, wo wir auch immer überall Kompromisse eingehen müssen. Also ähm, man startet da ja oft sehr ideologisch in solche äh, Themenbereiche, stellt dann aber auch oft fest, dass eben Kompromisse die einzige Lösung sind, um weiterzukommen. Und genau, also das, das, das würde ich gerne hinterlassen.
0: Ja, cool. Und wenn ihr morgen sterben werdet würdet, wärt ihr schon zufrieden?
1: Ja, ich würde sagen, tatsächlich ja. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich sehr viel schöne Dinge in meinem Leben erlebt habe und auch äh, viele Dinge gemacht habe, die ich äh, rückblickend auch gut finde. Ähm, Natürlich wäre es schön, wenn noch mal 40 Jahre oder 50 Jahre drauf kommen. Ja. <lacht> aber, aber tatsächlich, glaube ich, hat man als allgemein, als Europäer oder als, äh, sagen wir mal, als Mensch aus der westlichen Welt äh, mit 40 Jahren, fast 40 Jahren, wahrscheinlich mehr erlebt als so manch einer ähm, aus anderen Teilen der Welt. Ja. Insofern, glaube ich, können wir uns alle glücklich schätzen. Und wenn wir alle in Europa morgen sterben würden, dann hätten wir wahrscheinlich hoffentlich alle ein einigermaßen erfülltes Leben gehabt. Ja. Bei mir ähnlich auch, würde ich sagen. Also es ist äh, natürlich Luft nach oben, aber äh, ich glaube, <lacht> rückblickend habe ich hab ich genug gelebt und auch schon genug bewegt vielleicht auch, um, äh, falls ich sterben sollte, morgen nicht unglücklich darüber zu sein. Ich wäre schon unglücklich darüber. Ja, okay. <lacht> ja, okay. das heißt, ja, Vor allem würde ich dieses, dieses Wochenende äh, eine vielleicht schöne Party verpassen.
0: <lacht> Und wie ist es so? Wer ist bei euch so für was zuständig?
1: Also ganz grob gesagt würde ich sagen, Paul ist eher der Digitale. Ich bin eher der Analoge. Ich bin eher Handwerker. Paul ist eher Programmierer. Man sieht es vielleicht ein bisschen an den Fingern. <lacht> meine <deutlicher Unser. lacht> und meine deutlich äh, dunkler. Und genau, ansonsten da haben wir uns auch sehr viel angeglichen in den letzten zehn Jahren, in denen wir jetzt zusammen, äh, schon fast zehn Jahre, in denen wir zusammen Abenteuer und Erfindungen machen, äh, was sehr gut funktioniert bei uns beiden, weil wir komplett andere Sachen gelernt haben. Das heißt, unser Wissen ergänzt sich super, wir können uns aber trotzdem gut miteinander kommunizieren, weil wir eben seit äh, eh und je zusammen äh, ähm, mhm. miteinander arbeiten oder leben auch. Ähm, oder viel zusammengelebt haben und deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine ne, ne, äh, gibt sich das so mittlerweile ähm, gut die Hand, unsere Fähigkeiten. Aber es sind unterschiedliche Fähigkeiten.
0: Mhm. Und war das schon immer so? Also so, ihr seid ja Zwillinge, wart ihr schon immer so auch als Kinder immer die ganze Zeit zusammen unterwegs oder?
1: Also es gab da verschiedene Phasen, das ist so ein bisschen so ein äh, Zwillingsdilemma, glaube ich, was viele Zwillinge durchmachen. Am Anfang ist man natürlich komplett eins irgendwie und will sich nie trennen und nie andere Wege gehen und irgendwann kommen einem dann äh, im ein Glücksfall oder wenn es gut läuft, die Eltern in die Quere und sagen, so geht das nicht weiter, weil mhm. ich sag mal jemand, der das erkennt, dass Zwillinge so abhängig voneinander sind, Elternteile, die, die sollten was dagegen unternehmen, weil man ansonsten wirklich kein eigenständiger Mensch wird und das haben unsere Eltern dann irgendwann umgesetzt, wir haben dann die dritte Klasse wiederholt weil es nur eine vierte Klasse gab damals, im nächsten ähm, Jahrgang dann aber zwei vierte Klassen und äh, die haben uns dann in unterschiedliche Klassen gesteckt, was für uns damals ein absolutes Drama war. Daraus hat sich dann aber eine Phase entwickelt, wo wir eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten, strikt getrennte Freundeskreise hatten. Ähm, auf keinen Fall die gleichen Klamotten, gleiche Frisur oder sonst was. Es wurde jeden Morgen geprüft, dass wir auf jeden Fall alles unterschiedlich haben. <lacht> und äh, dann irgendwann haben wir durch diese Abenteuerreisen eigentlich wieder so ein bisschen zueinander gefunden. Also wir waren sicher fast zehn Jahre eher so getrennt unterwegs. Verschiedene Studien und verschiedenen Städten gelebt und so. Und dann irgendwann haben uns diese Abenteuer wieder zusammengeführt. Aber es wäre, glaube ich, auch das, was wir machen, wäre nicht möglich, wenn wir die ganze Zeit zusammen das Gleiche studiert hätten. Ja, und dann, dann werden wir einfach wie eine Person, dann müssen wir noch irgendwie zwei andere mit an Bord holen, die für uns dann Technik oder Digitales oder sonst was übernehmen. Das ist einfach eine perfekte Ergänzung, so muss ich sagen. Also.
0: Ja, voll cool. Und wie kam es aber dann, wenn ihr dann gerade so entfernt voneinander wart, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr zu so einem Abenteuer aufgebrochen seid?
1: Das war äh, im Grunde, wir haben uns so, so weiß nicht so ein, zweimal, dreimal im Jahr vielleicht gesehen. Und da war es dann immer so, dass wir uns ziemlich heftig gestritten haben, weil wir irgendwie an <lacht> wahrscheinlich alten Kindheitsvorstellungen noch festgehalten haben, die dann wieder hochkamen oder ich weiß nicht. Es war zumindest wirklich nicht immer am Anfang mal kurz schön und dann wurde es aber immer zu einem heftigen Streit. Und dann haben wir uns vorgenommen, irgendwie mal ein paar Sachen zusammen zu unternehmen, sodass wir uns öfters sehen und vielleicht auch mal länger am Stück. Dann sind wir mal nach Milano gefahren, von Maastricht aus, haben eine Tour durch äh, Norwegen gemacht oder bis zu den Lofoten hoch. Und dann wollten wir uns irgendwann die Breitseite geben und sagen, jetzt ähm, äh, machen wir mal eine Tour, wo wir wirklich über auch extrem lange Zeit uns nur miteinander auch auseinandersetzen müssen. Man erlebt natürlich auch viel auf so einer Reise, aber die Realität, wenn man durch die Steppe von Kasachstan fährt oder über den Himalaya, ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag was anderes erlebt, sondern eher, dass man über Monate <lacht> hinweg das Gleiche macht. Ja. Und dann eben auch, sein, an un, egal ob man es jetzt bewusst macht oder nicht, aber an seiner Beziehung zueinander arbeiten muss. Mhm. Und ähm, daraus hat sich dann auch wirklich eine ganz neue Basis ergeben, die wir zusammen haben.
0: Ja, krass. Wie lange wart ihr da in der Steppe dann?
1: Boah, das waren äh, In Kasachstan war es zwei Monate. Ja. ungefähr. Ja. Und zwei Monate
0: Ort. eigentlich so die gleiche Landschaft rumrum.
1: <lacht> das ist Ka ja. unabwechslungsreich. Definitiv. Also es ist wirklich eine, eine harte Los Kasachstan. Es sind super nette Leute da. Äh, ist auch am Anfang eine faszinierende Landschaft. Was aber auch echt äh, krass war, ist, dass du dann, selbst wenn du mit 25 kmh bei 40 Grad tagsüber auf dem Fahrrad sitzt, du immer noch von Mückenschwärmen verfolgt wirst, die dich auf dem Fahrrad sitzen, zerstechen. Ja. Die müssen irgendwie seit Jahren keinen Menschen mehr gesehen haben da oder ich weiß ich <lacht> was, aber die sind wirklich am helllichten Tag voll aktiv und sobald du mal irgendwo eine kleine Pinkelpause machst, bist du einfach äh, ein Mückenberg, so ungefähr. Also es war wirklich... Das war, kam noch dazu. Das war wirklich und äh, ich hasse Mücken. Also wer ja. tut das nicht?
0: Ja. Ja. Und wie war dann so die Stimmung, als ihr aufgebrochen seid in Berlin, als ihr losgefahren seid?
1: Ja, das war eine. Äh, das fühlte sich irgendwie witzig an, muss ich sagen, weil äh, also war natürlich auch große Aufregung dabei. Aber man, also wir, wir haben uns jetzt nicht wirklich äh, vorstellen können, dass das jetzt wirklich eine Reise nach Shanghai wird. Also natürlich hatte man sich hatten wir uns das vorgenommen. Wir wir hatten irgendwie die Route geplant und haben aber in uns drin, glaube ich, immer noch mit so, einem, mit, sind mit so einem Gefühl gestartet, wir schauen jetzt mal, wie weit wir kommen, aber also, dass wir es wirklich schaffen, haben wir nicht wirklich für wahrscheinlich ge gehalten. Und äh, dann stellte sich aber im Laufe der Zeit in den ersten Wochen immer mehr so ein Gefühl ein, wenn man auch so reinkommt und Distanzen einschätzen kann und merkt, dass man eben doch auch äh, Schritt für Schritt weiterkommt, dass man es eventuell doch schaffen kann. Und das war so ein Knackpunkt, wo, wo dann auch die Motivation natürlich nochmal gestiegen ist und man, gerade wenn man so bürokratische Hürden wie Grenzen über, überwunden hat, dann, äh, wo ja oft einem auch einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht werden kann, wenn man, wenn da irgendein Grenzbeamter sagt, tut mir leid, der kommt mit dem Fahrrad nicht rein, dann war es das. Und ähm, deswegen, also, aber ganz, ganz am Anfang war das Gefühl, äh, es fühlt sich witzig an, die Friedelstraße in Berlin runterzufahren und zu denken, man ist jetzt auf dem Weg nach Shanghai. So ja. wenn die gleiche Straße, man schon tausendmal äh, zum Einkaufen gefahren ist oder so. Ne? Also. Ja,
0: vor allem, weil ja. es halt auch einfach unfassbar weit ist. Also so, ja. das ist ja. einfach so. Ja. Ja. Ja.
1: Spätestens, wenn man dann in Kasachstan ist und äh, äh, da dann die ähm, Ortsschilder sieht, wie weit die nächste Stadt entfernt ist oder die nächste große Stadt, das sind dann ja zum Teil Ortsschilder, wo 3500 Kilometer bis zur nächsten großen Stadt draufsteht, das ist, äh, spätestens dann weiß man, wie weit es nach Shanghai ist. Also, ja. die ersten 25 Kilometer bis zum Müggelsee haben mir persönlich äh, <lacht> so ein bisschen Angst gemacht.
0: <lacht> Aber ist es auch so, dass wenn man die Möglichkeit hat, auszusteigen, dass es für euch, also dass es dann schwieriger ist, dabei zu bleiben, so, wenn ihr da in der Steppe seid, dann kommt ihr halt auch nicht raus, macht es was mit euch?
1: Ja, also es ist also das macht das Aufgeben schwerer natürlich, weil man, weil man, weil wir müssten ja irgendwo hinkommen, um aufzugeben. Dann kommen da noch andere Punkte hinzu. Wir waren sehr, mit sehr knappem Budget unterwegs. Das hätte ja gehießen, dass wir uns einen Zug besorgen müssen oder einen Flug. und Wie wir den bezahlen sollen, wäre dann die nächste Frage gewesen. Und so war es oft einfacher, einfach weiterzumachen. Und mhm. die Zeit, die wir ja eh hatten, auch einfach auszufüllen mit dieser Reise. Und daraus hat sich dann aber auch irgendwann so ein Ehrgeiz entwickelt, der so also ein bisschen ungesund war. Wir haben dann auch, als ich krank wurde, viel zu ähm, äh, ja viel zu engagiert weitergemacht und nicht wirklich Zeit genommen, das auszukurieren. Und daraus hat sich ja dann, das kam dann immer wieder, so diese diese Fieberschübe. Und äh, daraus hat sich ja dann auch der Moment entwickelt, wo wir letztlich aufgeben mussten, weil das dann so heftig wurde, dass ich eigentlich ins, sofort ins Krankenhaus gemusst hätte. Natürlich war da kein Krankenhaus, aber... <lacht> Das war dann wo, wo, das war denn,
0: wo, wo war das genau? Also, so, du meintest auf einer Passstraße oder an einem Pass mhm. und?
1: Das war, das war in Kirgisistan. Also, ein wunderschönes, traumhaft schönes Land. Also, das wäre wär das Land von allen, wo ich Leuten mal empfehlen würde, hinzureisen, weil das wirklich, also, unglaublich freundliche, zuvorkommende Leute, eine Landschaft, die krass einzigartig ist, die man nicht vergleichen kann. Also, so. Sieht ein bisschen aus wie Teletubby oder nur dann in echt äh, und äh, ist also wirklich wirklich traumhaft schön. Und da waren wir eben ähm, erst in Osh, die Haupt nee, nicht die Hauptstadt, sondern äh, eine der Städte an der Grenze zu ähm, Usbekistan ist das. Und da ist Paul krank geworden und dann ging es ihm wieder ein bisschen besser, sind wir weitergefahren ähm, und dann ging es ihm aber wieder schlechter. Und da waren wir gerade auf dem Weg zum Pass und dieser Pass hätte uns quasi nach China gebracht. Ja. Ähm, das war im äh, Pamir-Gebirge, also kurz vor, kurz vorm Himalaya dann schon. Und das war der Moment eben, wo wir auch aufgegeben haben, weil wir gesagt haben, es geht einfach nicht. Es war besonders schmerzhaft, Kampf. da aufzugeben, weil wir uns nach dieser kasachischen Einöde und nach ah, ja. Kirgisistan oder in Kirgisistan einfach unfassbar auf die Berge gefreut hatten. Das ist mit dem Fahrrad. Es gibt Leute, die, die sagen, sie hassen Berge mit dem Fahrrad. Ich liebe Berge mit dem Fahrrad. Weil da gibt es Abwechslungen, man kämpft sich irgendwo so einen Berg hoch, dann steht man irgendwo auf, äh, weiß nicht, äh, 3000 Metern Höhe auf so einem Pass und guckt ins Tal. Und also es sind einfach, man hat tolle Ausblicke und irgendwie ist es, es, sind Berge einfach schöner. Und dass wir dann aufgeben, hätten aufgeben sollen und es nicht nach äh, in den Himalaya schaffen, das war echt besonders hart. Also ja.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
1: Wir sind dann mit Hansen hat dann so zwei LKWs angehalten, also wir sind dann getrennt. Die hat, hat die dann gefragt, wo das nächste Krankenhaus ist. War natürlich schwierig mit der Kommunikation, weil die konnten, es gab keine gemeinsame Sprache, gemeinsame Sprache wirklich. Die haben gemeint, sie hätten es verstanden. Die haben natürlich auch mich gesehen, wie krank ich war, haben uns dann zum äh, in LKW verfrachtet und sind mit uns den Pass hochgefahren. Und wir dachten, da gibt es wahrscheinlich dann in, in Saritasch irgendwie einen Arzt oder ein Krankenhaus oder sowas. Wir waren dann anderthalb Tage später erst in Saritasch, weil diese LKWs so wahnsinnig langsam waren. Die sind wirklich in weniger als Schrittgeschwindigkeit den Berg hochgefahren, weil die so schwache Motoren hatten und überladen waren ohne Ende. Und ähm, dann sind wir angekommen in Saritasch. Da gab es dann irgendwie doch keinen Arzt. Oder er war gerade nicht da oder so. Und dann mussten wir dann noch eine Nacht im Zelt schlafen. Und am nächsten Tag ging es mir dann irgendwie so viel besser, dass wir also wie, wie durch ein Wunder eigentlich fast. Ne? Und das, also ich hatte komplett alles ausgeschwitzt während diesen anderthalb Tagen LKW-Fahrt, wo ich halt auch wirklich ganz ruhig immer auf der Schlafpritsche lag. Und die kümmern sich dann halt auch liebenswürdig um einen, die, die LKW-Fahrer. Ne? Also die Man muss auch was für sie tun. So. Ja. Äh, man ist quasi als Beifahrer dafür verantwortlich. Ähm, aus dem fahrenden LKW zu springen, wenn etwas im Weg liegt, weil anhalten kann der nicht, weil der sonst, wenn er einen Berg hochfährt, wieder rückwärts bis zur letzten äh, flachen Stelle zurückrollen muss oh Mann, und dann so. wieder mit Schwung den Berg hoch. <lacht> das heißt, du musst aus dem fahrenden LKW raus, Steine und Bretter und alles Mögliche, was im Weg liegt, wegräumen. Aber wenn du den Job gut machst, dann kriegst du auch was zu essen und zu trinken und einen Schlafplatz.
0: <lacht> ja, cool. Ja. ja, krass, aber auch richtig krass, dass es dann einfach wieder weg war. Dass es dann einfach ja, weiter ging.
1: Halt ich glaube, das war der Moment, also wir haben verschiedene Theorien dazu. Hansens Theorie war von vornherein, dass es psychosomatisch ist, <lacht> weil mhm. äh, da hat sich dann auch so ein schöner Streit raus entfacht, ähm, weil wir uns einfach chronisch übernommen hatten und gestresst waren ohne Ende, weil wir unbedingt zu dieser Grenze nach China mussten, weil unser chinesisches Visum sonst ausgelaufen wäre. Wir waren also unter Zeitdruck, dann bin ich zusätzlich auch noch krank geworden. Und als wir aufgegeben hatten, hat sich halt auch eine gewisse Entspannung eingestellt. Und ich habe einfach wirklich mal anderthalb Tage stillgelegen und nichts gemacht und mir keine Sorgen gemacht und chinesische Visum und sonst was. Und wir haben einfach gedacht, okay, das war's, jetzt jetzt geht's nach Hause. Und ich glaube, aus dieser Entspannung heraus habe ich mich dann erholt. Und das ist sicherlich was, was auch jeder irgendwie bestätigen kann, wenn man sich wirklich mal einfach mal konsequent zwei, zweieinhalb Tage waren sie insgesamt dann Ruhe gönnt bei sowas, dann hilft das einem einfach enorm. Äh, wieder gesund zu werden.
0: Ja. Also, vielleicht war es doch kein
1: Wunder, sondern einfach nur rational, sinnvolles Verhalten. Ja. <lacht> <lacht> Aber Wunder klingt irgendwie besser.
0: Ja, Adoptionen auf jeden Fall. Muss
1: auch gewesen sein. Adaption an die äh, äh, örtlichen äh, Hygienestandards. Äh, so.
0: Weil, weil also es schon nicht, krass geht, war, oder?
1: Ja, ich will, will auch gar nicht, gar nicht, irgendwie soll gar nicht meckern sein oder sowas. Das ja, wir sind halt als Europäer das nicht mehr gewohnt. Ja. Also halt mit, wenn nicht alles perfekt desinfiziert oder äh, sauber ist, dann kriegen wir halt sofort irgendwie Magen-Darm und irgendwelche mhm. anderen Sachen und das ist das Immunsystem von uns ist halt einfach nicht mehr so wie das, das der Leute da vor Ort und deswegen ist es sicher auch mit ein Grund. Das kennt auch jeder von Reisen. Also ist auch ja. nichts Neues, dass man da drunter leidet. Ja.
0: ja. Und als es dann weiterging, wie lange wie lange seid ihr dann noch unterwegs gewesen?
1: Da hat man die Hälfte. Ja. Also, da hat er
0: dann erst die Hälfte. Ja, das ja. so stimmt. Das ist ja ewig, ewig lang. Noch ja, ja.
1: Die, die chinesische Grenze ist, das ist immer so ein faszinierendes Detail an der an der Gesamtstrecke. Die chinesische Grenze ist quasi auf der Hälfte der Strecke von Berlin nach Shanghai. Das heißt, man fährt die Hälfte der Strecke Krass. durch verschiedene Länder und die andere Hälfte fährst du nur durch China. Ja. Weil China so riesig ist einfach.
0: Ja. Krass. Und wo hat es mhm. euch dort dann am besten gefallen, als ihr angekommen wart, also so in China?
1: Also das war der, kann ich ganz sofort und direkt sagen, das schönste, der schönste Teil war der Teil, wo wir es doch noch geschafft haben, ins Himalaya reinzufahren. Wir hatten ja versucht, nach Tibet reinzukommen, das hat aber nicht funktioniert, da wurden wir abgewiesen mhm. an der Grenze. Und dann sind wir durch die Taklamakan-Wüste gefahren, die auch relativ Schön, aber so ein bisschen Kasachstan ähnlich war. Deswegen hatten wir da auch ziemlich die Schnauze voll. Dann irgendwann. <lacht> wobei dann es auch kam, schöne Teile gab in der ja, Wüste. Also. Definitiv. Aber dann kam eben ein Moment, wo wir gesehen haben, dass wir nochmal richtig in die Berge fahren können, in dem nicht autonomen Teil von Tibet, der quasi unter chinesischer Regierung steht oder Leitung mhm. steht. Ähm, da braucht man keinen Permit für. Und durch die, dann sind wir da irgendwie zwei Wochen durch ein Hochtal durchgefahren, auf 4.500 Metern Höhe. Und das war wirklich die allerschönste Zeit auf der Reise, weil es einfach pur Natur, keine Menschen weit und breit, äh, wilde mhm. Esel oder was auch immer das für mhm. Tiere waren und nicht drumherum, ähm, alle möglichen kleinen anderen Tiere, äh, absolute Stille und einfach faszinierende Natur, also unglaublich faszinierende Natur. Menschen, die ja. im Joten wohnen und dich einladen und also es ist wirklich einfach traumhaft schön gewesen da.
0: Wart ihr dann zu dem Zeitpunkt äh, besser ausgerüstet oder habt ihr es einfach so durchgezogen? Wir haben es so durchgezogen. <lacht> also also ohne, Handschuhe. ohne Handschuhe, ohne alles.
1: Ja, ja wir, waren, also wir waren ja auf über 5.250 Metern Höhe im Himalaya. Äh, der höchste Berg in den Alpen ist 4.800, glaube ich. Mhm. Das ist der Mount Blanc. Da ist ewiges Eis und bittere Kälte, auch im Sommer. <lacht> Im Himalaya ist das Klima ein bisschen anders. Da ist es äh, Auf der Höhe liegt kein Schnee im Sommer. Das fängt erst so ab knapp 5.800 bis 6.000 Metern an, dass so wirklich Gletscher dauerhaft auch da sind. Und deswegen war es jetzt nicht so mega kalt. Aber was wir komplett unterschätzt hatten, war natürlich die Höhensonne. Und äh, wir mussten also, du musst wirklich jeden Zentimeter deiner Haut irgendwie bedecken, weil da reichen wirklich drei Minuten Sonne, trotz Sonnencreme und allem. Und du hast den schlimmsten Sonnenbrand, den du dir vorstellen kannst, weil da halt kaum noch Atmosphäre zwischen dir und Sonne ist, und oder halt sehr viel weniger, und die Sonne so viel stärker ist. Und dann kam natürlich auch noch dazu, was so ein bisschen naiv war, auch in der Höhe sind Wetter, schnelle Wetterwechsel, genau wie überall in den Bergen, extrem heftig. Ne? Das heißt, da kann es durchaus sein, dass innerhalb von 20 Minuten aus einem 25 Grad warmen Sommertag auf einmal ein minus 30 Grad, äh, grad kalter Schneesturm wird. Und äh, wenn du dann keine Ausrüstung hast, die du erstens schnell genug aufbauen kannst, anziehen kannst und dich warm einpacken kannst, dann ist man wirklich äh, äh, ausgeliefert. Wobei wir natürlich, muss man dazu sagen... Deswegen haben wir uns dann in einem Baumarkt so ähm, Handwerkerhandschuhe gekauft. Ja. Aber also für den, Fall, für den Fall von so einem Blizzard oder so einem Eissturm oder sowas in, in der Höhe, gibt es ja immer die Möglichkeit auch, äh, also da man man immer die Möglichkeit, das Zelt aufzubauen. Und unsere Schlafsäcke zu legen. Die Schlafsäcke sind bis minus 20 Grad Extremtemperatur. Das heißt, wenn man da ähm, ohne Zelt drin schlafen würde, würde man bei minus 20 Grad nicht erfrieren. Und äh, wenn man da noch ein Zelt rum hat und zu, zusammen nebeneinander liegt und die Schlafsäcke vielleicht auch noch zusammen miteinander verknüpft, das ging auch bei den Dingern. Dann ich wollte mal zusammenfassen, wir waren da äh, sehr naiv, aber leichtsinnig vielleicht nicht unbedingt. Ja, genau. Also wir hätten mhm. es überlebt so mhm. einen Sturm, glaube ich, aber es, wir waren nicht perfekt vorbereitet.
0: Und, und was habt ihr da so alles gelernt? Also so, so welchen Fazits habt ihr so für euch? <lacht> habt ihr wirklich?
1: Nein. <lacht> das heißt, ich spreche kein Chinesisch, darf ich Englisch sprechen.
0: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> Versteht nur leider keiner, weil man es komplett falsch ausspricht. <lacht> Die denken dann nur, dass man Chinesisch kann und irgendwas auf Chinesisch gesagt hat. Sie haben es aber nicht verstanden. Das heißt... Die schießen dann mit Chinesisch zurück. <lacht> da <ist keinem> geholfen. <lacht> Besser wäre es einfach gleich auf Englisch zu probieren. Ähm, aber genau, also wir haben wir haben sehr viel gelernt über, ähm, also sage ich mal, das, was man wirklich braucht zum Leben und zum Überleben in so einer Einsamkeit. Wir waren ja fast, weiß nicht, zwei Wochen lang in in der Gegend unterwegs, wo wirklich nichts war, teilweise auch gar keine Straßen mehr, wo wir das Fahrrad quer durch die Pampas und an irgendwelchen Flüssen lang geschoben haben, tagelang. Ähm, und... Das Schöne daran ist, man merkt, dass man, solange man Wasser hat, das ist halt irgendwie wichtig, Wasser ist äh, sonst schwer auch mitzunehmen in großen Mengen, aber solange du Wasser hast, kannst du so mit entsprechenden Vorräten sowas echt gut überstehen und ähm, diese Unabhängigkeit, die sich daraus ergibt, ist eine wahnsinnige Freiheit, also man hat, hat das Gefühl, überall hingehen zu können, sich so mit dem Wind treiben lassen zu können, ob man jetzt das Tal lang geht oder das Tal, spielt jetzt irgendwie auch keine große Rolle mehr und Solange man dann irgendwann wieder da rauskommt, wo man hin will und das ist mit Navigation jetzt auch nicht so kompliziert da, weil die Bergkämme mehr oder weniger wie in den meisten Gebirgen in eine Richtung gehen. Das heißt, man bewegt sich entweder von einem Tal ins Seitental und dann da weiter, oder aber solange man entlang dieser Bergkämme geht, kommt man irgendwie in die richtige Richtung weiter. Ich, du merkst schon, ich schwelge gerade schon wieder so ein bisschen äh, <lacht> dahin in Pauls Ich äh, ja, habe das gerade wieder alles sehr bildlich vor mir gesehen ja. und äh, wäre gerne auch noch mal da demnächst. Vielleicht am Wochenende. <lacht> Aber würdet
0: ihr dann so eine Tour auch mit dem Fahrrad noch mal machen, so eine Weite?
1: Definitiv. 100 ja, Immer? Ja, definitiv. Würde ich unbedingt noch mal machen in meinem Leben. Ganz, ganz sicher. Also,
0: und würde Würdest schwer werden,
1: wenn ich morgen sterben würde, aber
0: <lacht> ja, also
1: <lacht> nicht, dann würde ich es nochmal machen.
0: Und würdet ihr es auch zu Fuß machen?
1: Ja, auch eine wunderschöne Idee. Also das war tatsächlich auch mal eine, eine, ein Plan von uns, den wir aber nie wirklich umgesetzt haben, war die Idee zu sagen, man äh, geht ohne jegliche Ausrüstung los, weil es dann einfach auch noch einfacher ist und ähm, geht komplett ohne Ausrüstung irgendwo in den Wald und muss sich quasi alles selber wieder aufbauen und ja. äh, was nicht Feuerzeug selber bauen, alles Mögliche selber machen und dann aber eben wirklich wie alles zu Fuß unterwegs sein, bis man sich eben ein Fahrzeug gebaut hat oder irgendwo eins bekommt oder so. Mhm. Ich finde zu Fuß unterwegs sein eine sehr entspannte und schöne Sache auch, weil man eben sich nicht auf Technik verlassen muss, wie ein Fahrrad ähm, und man ist auch sehr effizient unterwegs, mhm. äh, zwar nicht sehr schnell, aber... Schon und so ein bisschen Moment. haben wir das ja auch gemacht mit unserer 80-Tage-Reise um die Welt. Da ist jetzt sicherlich nicht alles gelaufen, aber da war sehr viel Laufen dabei natürlich, weil auch wenn wenn wir getrennt sind zum größten Teil, ähm, es sind immer wieder Strecken, wo du dann quasi in die eine Stadt reinläufst, in die andere Stadt raus und das, das, die Gesamtkonstellation war eher so, dass man halt unabhängig war von dem Fahrrad. Wir hatten unseren, unseren Rollkoffer dabei, im Grunde genommen keine wirklich keine wirkliche Ausrüstung, um vorwärts zu kommen und das gibt einem auch nochmal mehr Freiheit. Also die die Freiheit auf dem Fahrrad ist einerseits deswegen größer, weil man schneller größere Strecken zurücklegen kann, andererseits hat man natürlich auch wieder dieses Technikding dabei, was kaputt gehen kann, was einen in gewisser Weise auch einschränkt. Du kannst jetzt nicht einfach über irgendeinen Berg drüber latschen oder sowas mit dem Fahrrad, beziehungsweise haben wir ja gemacht im im Maler ja, aber <lacht> ist jetzt nicht so der, der Standardweg, sage ich mal. Und äh, zu Fuß ist man da noch etwas freier, wo man lang will auch.
0: Ja. Und würdet ihr sagen, dass ihr die Welt anders wahrnehmt dann? Also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die eure, euer Umfeld und sowas?
1: Ich glaube, das ist ist schon recht ähnlich. Also ein Unterschied macht es dann in dem Moment, wenn du in einem abgekapselten Raum unterwegs bist. Also Flugzeug, Auto, Zug oder sonst was. Dann ist es, glaube ich, die Wahrnehmung anders, weil du keinen direkten Kontakt mehr mit deinem Umfeld hast, also Cabrio-Welt wäre vielleicht noch eine Ausnahme, wenn man mit dem Cabrio <lacht> fahren würde, aber ich glaube, auch da wärst du dann äh, nicht so sehr connected mit den Menschen, weil ähm, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist für alle Menschen, die man trifft unterwegs, schon immer ähm, ein, ein Anreiz, sich mit dir zu unterhalten, also einerseits die meisten Leute, die wir unterwegs getroffen haben, haben gedacht, oh Gott, die Armen sind so arm, die können sich noch nicht mal mehr einen Esel leisten, die müssen mit dem Fahrrad ja. fahren. <lacht> ähm, oder äh, die haben gedacht, ihr Auto ist kaputt gegangen und die müssen deswegen mit dem Fahrrad weiterfahren. Aber es war, gab immer einen Gesprächspunkt äh, darüber und die Leute waren immer fasziniert davon, dass man das schaffen kann mit dem Fahrrad oder eben auch zu Fuß um die um die Welt, trampenderweise. Ich fand aber auch was, was äh, spannend ist an der Art und Weise mit zu Fuß auf dem Fahrrad zu reisen, dass man den Weg an sich ganz anders wahrnimmt und äh, es gibt da wie, wie so, ein, so, ein, so ein, ähm, ja, wirklich eine Änderung der Sicht auf die Welt, auch die einerseits äh, sich so verändert, dass man eben das Gefühl hat, sie ist relativ klein, weil du kannst mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai fahren und es gibt da eine direkte Route, also es gibt einen wirklichen Weg, den du da lang fahren kannst. Während ja, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, wie so eine künstliche Raumtrennung immer ist. Also irgendwie ist dann da halt so dieser Flug dazwischen, aber du kriegst ja gar nicht mit, was da so alles unter dir langzieht und welche Länder und welche Menschen und auf einmal bist du halt da. Das heißt, es existiert dann vielleicht, wenn du mit dem Flug nach China fliegst, der, der Raum China und der Raum Deutschland, aber irgendwie sind die halt mit dem Flug verknüpft und nicht mit einer Straße. Mhm. Und äh, das heißt, irgendwie rücken diese Orte auch näher aneinander. Andererseits kriegt man, ähm, das ist auch immer so ein bisschen widersprüchlich, aber ähm, auch andererseits kriegt man auch das Gefühl, wie weit das wirklich ist. Also wenn du dann wirklich sieben Monate unterwegs bist und um von diesem Ort zum anderen zu kommen und die ganze Zeit jeden Tag Fahrrad fährst, dann weißt du auf einmal auch, dass das einfach ein Riesenplanet ist.
0: Ja, hattet ihr, ähm, ihr meintet ja, ihr habt selten Pausen gemacht, seid ihr jeden Tag gefahren bis auf diese Krankheitstage?
1: Äh, jein. Also es gab schon auch mal so ein, zwei Tage, wo wir uns an irgendeinem schönen Fluss niedergelassen haben. Also in der Taklamakan-Wüste haben wir mal so eine kleine Oase, sagen wir immer, gefunden, wo auch ein kleines Dorf nebendran war mit einem Fluss, der halbtags floss. Der hat irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Kurzarbeitszeit gehabt oder keine Ahnung was, aber zumindest <lacht> war der nur einen halben Tag da und dann konntest du einen halben Tag lang in dem Fluss baden und einen anderen halben Tag nicht. <lacht> und, äh, es war aber ein wunderschöner Ort, also haben wir so drei, vier Tage uns ausgeruht äh, und äh, Allgemein eigentlich immer dann, wenn wir ähm, keinen Zeitdruck hatten, das heißt gerade in ein Land eingereist waren oder äh, in China hatten wir gar keinen Zeitdruck mehr dann, weil wir einfach in China waren. Ja, bis unser Visum wieder am Auslaufen war. Ja, okay. <lacht> das stimmt, ja. zu schlimm was nochmal am Auslaufen dann. Das aber also es, war, es war, gab viele Orte, an denen wir so drei, vier Tage mal geblieben sind. Im Schnitt war es aber schon eine sehr ähm, aktive Reise, also mit sehr viel äh, ähm, Fristen, die wir irgendwie beinahe verpasst hätten.
0: Und ihr hattet ja davor, glaube ich, oder ihr habt Sponsoren angeboten, dass ihr ihnen lustige Gefallen erfüllt, oder? Ja, genau. <lacht> gab es ja. da was? Also wurde das in Anspruch genommen, oder?
1: Ja. Ich fand, ich fand, ja. Wir, hatten, wir hatten ganz ursprünglich, also wir, umgesetzt haben wir es letztendlich mit dem Crowdfunding, aber es gab eine witzige Idee, die wir hier äh, Messenger, diesem Fahrradkurier, angeboten haben. Wir haben gesagt, äh, stellt uns doch ein als äh, Fahrradkuriere und wir, ihr könnt dann damit Werbung machen, dass ihr der erste Fahrradkurier seid, der einen Brief nach Shanghai gebracht hat. So, <lacht> ähm, Ich frage mich bis heute, warum Sie da nicht drauf eingegangen sind. Ja, irgendwie irgendwie cool. wäre das ein echt guter Marketing-Gag gewesen, glaube ich, ähm, weil wir hätten ja einfach nur einen Brief mitnehmen müssen und den irgendwo in China abliefern. Das wäre kein und, guter marketing gewesen, wenn wir den Brief unterwegs verloren hätten. <lacht> okay, aber dann kannst du ja auch einfach nichts draus machen. Und äh, das äh, sind aber letztendlich nicht drauf eingegangen, fanden sie nicht so eine so, so, äh, gute Idee. Und dann haben wir ein Crowdfunding gemacht und da ist ja als, als Dankeschöns für die Leute, die einen unterstützen, gibt es verschiedene Stufen. Also wenn man 10 Euro spendet, hatten wir uns überlegt, äh, kriegt die Person ein kleines Steinchen vom höchsten Pass des Himalayas. Und für 200 Euro haben wir eine Straße unterwegs nach jemandem benannt, haben also so ein richtiges offizielles Straßenschild auch aufgehängt und das irgendwo so befestigt. Dann da Fotos von gemacht natürlich. Die, die, die Steine waren irgendwie keine so eine gute Idee für 10 Euro, weil das haben ganz viele Leute gemacht. Und dann hatten wir so einen richtigen Sack Kies dabei, und auch noch ausgerechnet da, als wir über den Himalaya gefahren sind, wo es die ganze Zeit hoch und runter geht. Aber.
0: Das ist auch, so, auch dann so eine Lektion fürs nächste Mal.
1: Ja, definitiv <lacht> keine, genau. keine Steine mehr Wurstbord, anbieten. Ja.
0: Ja. <lacht> und wie kamen die dann an die Schilder?
1: Die Schilder haben wir, wir haben uns unterwegs ähm, blaue und weiße Folie gekauft ja. und dann mit dem Taschenmesser die Buchstaben ausgeschnitten, also so richtig wie so ein, wie so ein deutsches Straßenschild halt aussieht. Mhm. Äh, dann einen weißen Rand rumgeklebt, blaue Folie drunter, die Buchstaben äh, weiß draufgeklebt. Und äh, da waren wir dann schon auch gut und gerne mal so zwei, drei Stunden mit beschäftigt, so ein Schild zu erstellen. Einmal ja. sogar einen halben Tag, weil ähm, einer von Paul's Kumpels äh, so. sich einen ganz langen Straßennamen überlegt hat. Das war nämlich der ähm, die petter Once you to feel better road Und das sind halt sehr viele Buchstaben, die man ausschneiden muss. Du musst auch ein großes <lacht> Brett für finden, auf das du das draufkleben kannst. Versuch mal ein Brett zu finden im Himalaya. Also das ist, <lacht> da kriegst Steine oder so, aber ein Brett wird dann nicht ja. Das liegt dann nicht rum. Fall um, so witzige Fotos von diesem Schild. Es ja. steht so an so einem Pass im Himalaya. Im Hintergrund wehen, im Hintergrund wehen so die Gebetsflaggen. Und <lacht> <lacht> ja, hat er sich sehr gefreut, dass wir es trotzdem gemacht haben. Ja.
0: Geil. sehr ja voll ich interessant gefalle, zu wissen, ja welche machen. Schilder noch stehen. Jetzt, ja, oder? muss man die Route nochmal
1: fahren. Ich <lacht> ja. frage, dass irgendeins dieser Schilder auch nur den ersten Winter überlebt hat, leider. Also, das ist äh, tatsächlich, viele davon sind im Himalaya aufgehängt worden und also eins könnte vielleicht noch stehen, die Rauscher Road. Ne? Ja. Die ist in einer Laterne festgemacht worden, ne? Ja, aber ich denke, dass die chinesischen Behörden auch nicht so begeistert davon waren, dass da irgendwelche deutschen Straßenschilder an den, <lacht> an den, an den Straßen hängen, die sie nicht lesen können. Ja. Könnte ja Propaganda sein oder sowas. Also ich ja. vermute, dass die nicht lange gehangen haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, cool. Und ist ja auch schon zehn Jahre her fast, oder? Die Reise. Ja. Jetzt, ja.
1: ja. fast zehn Jahre. Ja, wir sind jetzt ist sie genau neun Jahre her eigentlich. Jetzt waren wir gerade irgendwo in Kasachstan glaube ich, oder? Wir gerade in Kasachstan. Der ja. Kasachstan, ja stimmt.
0: Gerade der dramatische Moment.
1: Ja, es ja. Ja. Ja, stimmt. Juli war glaube ich tatsächlich schon kurz vor der Grenze nach China dann. Sind wir sind im April los. Aber die ja. Hefte sind ja klar ja. logisch. Dann kurz vor China dann schon. Ja. Vielleicht war ich da gerade krank. Ja.
0: Ich <lacht> Und für alle, die jetzt zuhören und die gerne noch mehr ähm, wissen wollen, ihr habt ja auch ein Buch darüber geschrieben ne? und es gibt auch eine, eine Filmreihe. Ähm, ja. wo, wo bekommt man die Sachen?
1: Das Buch kriegt man online auf verschiedenen, in verschiedenen äh, Online-Büchereien, sage ich mal. Ähm, in dem Buch selber sind auch die ganzen Videos. Das heißt, das ist eigentlich so eine Art von multimedialer Erfahrung, <lacht> mhm. weil da sind so QR-Codes drin am Ende jeden Kapitels. Und wenn man die abscannt mit dem Handy, dann öffnet sich ein Video, was quasi dieses Kapitel nochmal in Videobildern zusammenfasst. Und dadurch kriegt, wir haben ja sehr viel Videomaterial produziert, dadurch krieg, kriegen die Leser und Leserinnen auch nochmal so einen Eindruck davon, wie sich das auch so, also nicht nur die Fantasie, sage ich mal, die ja beim Lesen auch immer schön ist, sondern auch mal so die, die Realität, wie es wirklich aussah da, was, mhm. glaube ich, eine schöne Kombination ist. Äh, Gerade auch für, für jüngere Leser und Leserinnen, weil äh, das das Buch auch wirklich nochmal, ja, irgendwie ähm, angenehm ergänzt.
0: Ja, es klingt cool. Und wie kam es dann von dort? Also quasi jetzt überspringen wir wahrscheinlich mal die Reise ohne Geld, außer ihr wollt darauf ja. auch noch eingehen. <lacht> und ge gehen mal Richtung, ähm, Richtung neue Projekte. Ja. Also so, wie kamt ihr dann von diesem ganzen, okay, Abenteuer, Radreise hin, jetzt auch irgendwie zu hier, dass ihr ein eigenes Fahrzeug für euch entwickelt ja. und so?
1: Ja, also das mit dem Fahrzeug ist tatsächlich auch als eine, eine Abenteuerreise gedacht. Da haben wir aber, vor, das haben wir 2016, glaube ich, angefangen. Das ist jetzt schon fünf Jahre, dass wir an diesem Projekt äh, arbeiten. Also das längste Projekt, das wir jemals äh, versucht haben umzusetzen. Und ähm, die Idee dahinter war im Grunde erstmal, dass wir beide eine große Faszination für Alaska haben, mhm. ähm, für dieses wilde, ursprüngliche Land, was einfach noch sehr dünn besiedelt ist und viel Natur und sehr diverse Natur äh, beherbergt. Und eben auch eine gewisse äh, Abenteuer, wie sagt man da, es ist Mystik. Es hat einen Abenteuerruf einfach, dieses ja. Land. Mhm. Also, Jack London und ja. so, da, also, wenn, man, wenn man Wolfsblut mhm. kennt den Film ja. oder das Buch, dann weiß man äh, als Abenteurer, dass man nach Alaska mal muss. Ja. Und Es gibt ja sehr viele andere Leute, die da auch äh, den Yukon mit dem Kanu runtergefahren sind oder äh, tausend Sachen gemacht haben und mich fasziniert dieses Land einfach sehr. Zusätzlich haben wir aber auch festgestellt, dass in diesem Land, äh, ähm, dass dieses Land sehr oder dieses Territorium sehr krass betroffen ist vom Klimawandel. Also sieht man ja jetzt auch immer wieder krasse Waldbrände, äh, zusätzlich sehr viel Öl abgebaut wird, wodurch auch die Umwelt krass geschädigt wird da.
0: Es Und wird richtig wird...
1: kalt im Winter, dadurch, ja. dadurch sind die Eisbären dann auf dem Land gefangen im Winter, können sich nicht, können nicht jagen. Und Insgesamt wollten wir also so eine Kombination machen aus einem Abenteuer, aber auch äh, zeigen, wie sich die Umwelt da oben, wie krass sich die Umwelt verändert. Und äh, die, die, das Ganze war so ausgelegt, dass wir mit einem, vielleicht das auch nochmal erklären, mit einem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug durch Alaska fahren wollen. Ähm, das heißt, dieses Fahrzeug sollte sowohl auf dem Wasser fahren können, auf dem Land. Es sollte auch sehr unwegsames Gelände fahren können. Also eben nicht einfach nur ein Fahrrad mit Schwimmflügeln, sage ich mal, sondern etwas, womit man auch mal wirklich über Felsen und Steine und dichtes Gestrüpp drüberfahren kann zur Not. Und dazu haben wir sehr aufwendige Routenplanung betrieben, um zu gucken, wo man überhaupt lang kann, mithilfe von geologischem Mapping wo man dann eben die verschiedenen Vegetationsdichten und sehen kann, ob dann, weil durch, durch den Wald wärst du zum Beispiel gar nicht durchgekommen mit dem Gefährt, also wo da Wald ist, wo keiner ist, wo Flüsse sind. Und der Plan war eben ab der Hälfte der Strecke nach drei Monaten in den äh, Winter zu kommen und dann über zugefrorene Flüsse und Seen weiterzufahren, weil mhm. das in Alaska tatsächlich sehr viel als Straßen verwendet wird im Winter. Das heißt, dass die werden dann auch offiziell freigegeben, wenn die fest zugefroren sind und dann werden die ganzen kleinen Dörfer die im Sommer nur mit kleinen Flugzeugen erreichbar sind, werden dann auch mit schweren Baumaterialien beliefert über diese Straßen, über diese, diese Flüsse und Seen. Und kennst du sicher diese Dokumentation über die Ice Trucker, vielleicht hast du das mal irgendwann gesehen, in Alaska. Die sind immer so ein bisschen reißerisch gemacht, aber es ist tatsächlich Realität, dass die Leute da Flüsse und Seen benutzen als Straßen im Winter. Und da war natürlich die kritische Frage, wie sehr friert das noch zu aufgrund des Klimawandels? Und wann friert das zu und wie schnell friert das zu? Das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, wenn, wenn die nicht schnell genug zufrieren, die Flüsse, dann bilden sich so Eisschollen, die sich übereinander stapeln, weil die immer wieder aufbrechen, dann sind sie nicht befahrbar. Es ähm, sei man betreibt einen riesigen Aufwand, das dann irgendwie zu planieren oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das geht, mit einer Planierraufe da drüber zu fahren. <lacht> der Planierrauf dann einen zugefrorenen <lacht> Fluss ist Vielleicht baggern sie so dann diese Schollen so weg, weg oder so. <lacht> <lacht> genau, also es war ist unglaublich aufwendig geplant alles und dann wollten wir ja letztes Jahr eigentlich los, wollten dazu noch im äh, Februar eine Testfahrt machen in Norwegen, und dann ging es ja im März los mit der äh, Corona-Pandemie und Reisen nach Norwegen überhaupt innerhalb von Europa und über alle Grenzen hinweg Grenzen waren möglich. das mhm. heißt wir haben uns dann nochmal verschoben und wollten dann gucken, ob wir es dieses Jahr schaffen, es geht nach wie vor dieses Jahr immer noch nicht, weil man nicht nach USA reinkommt, Visas sind immer noch nicht wieder freigegeben. Für, für Europäer und Deutsche in die USA und Alaska. Und ähm, ja, wir wollten es eigentlich dann nächstes Jahr umsetzen, das Projekt nach Alaska, spätestens. Allerdings ist auch das, sowohl aufgrund der Pandemie als auch aus anderen Gründen, über die wir jetzt hier leider noch nicht reden können, aber da gibt es bald eine Veröffentlichung zu, also äh, folgt uns äh, dicht auf unseren Social-Media-Fersen. Äh, genau, da gibt es dann ein Update zu, äh, ob wir das machen oder wann wir das machen.
0: Cool, ich bin sehr gespannt. Genau, ja, das und, ist auf jeden ähm, Fall ein
1: großer Traum von uns, den wir uns nicht nehmen lassen werden, wenn das irgendwie möglich ist. Und wenn ich das mit dem Rollator mit 85 mache, <lacht> ja. mit dem so <lacht> <und> Rollator <lacht> und Schwimmflügel, ist auch ein <lacht> Amphibienfahrzeug. Be
0: benutzt ihr das Fahrzeug, Fahrzeug irgendwo eigentlich in Deutschland?
1: Nee, das Problem ist, dass wir, wir haben es im Grunde fertig gebaut. Ähm,
0: ja, naja, aber, ganz, aber also
1: die, das ist quasi ein Fahrzeug, was identisch, die, was gespiegelt ist in der Mitte, das heißt man kann in beide Richtungen gleich fahren und äh, wir haben die eine Hälfte komplett fertig gebaut, wollten dann die eine Hälfte, die andere Hälfte noch kopieren und hinten dran hängen, damit das Fahrzeug fertig ist, haben die eine Hälfte eben auch schon getestet, das ging indem man da einfach ein Rad hinten dran gemacht hat. Aber das komplette Fahrzeug ist noch nicht fertiggestellt. Das heißt, wir haben eine Hälfte ganz fertig, die andere Hälfte muss aber noch gebaut werden. Hanses Hälfte mhm. muss noch gebaut
0: werden. deine ja. <lacht> Hälfte okay. muss noch gebaut werden. Das heißt, es, es kommt wieder die nächste Phase, wo ihr euch wieder trennt und die Projekte <lacht> alleine macht. Das ist
1: tatsächlich mit dem Fahrzeug auch vorgesehen gewesen. Also wenn ja. wir quasi... Deswegen ist es auch symmetrisch gebaut. Du kannst das Fahrzeug in der Mitte teilen unterwegs und wie ein Anhänger hinter dir herziehen.
0: Dann hat jeder mhm. nur die Hälfte
1: vom Gewicht und äh, du kannst es sogar alleine fahren. Du machst da hinten in die Mitte eine Kufe und vorne hast du auf die Räder, Schnee, genau. Dann kannst du im Schnee mit wie so zwei Gokarts damit durch die Gegend fahren. Das ist manchen ähm, merke gerade, wo du darüber erzählt, will unbedingt daran weiterbauen, nicht ja. so richtig mit <lacht> den Fingern.
0: Ja, es ja. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Was treibt euch da so an? Also, so, worauf habt ihr da so Bock, an dem, wie ihr euer Leben gestaltet?
1: Ja, das ist so ein, also für ein, ich glaube, irgendwas, was wir, aus welchem Grund auch immer, vielleicht von unserem Opa oder unserem Vater. Und mit in die Wiege gelegt bekommen haben, ne, so eine unglaubliche Faszination für Sachen erfinden und ähm, für ein einen Moment, ähm, äh, also so eine Faszination für Sachen erfinden, Sachen entwickeln, Sachen basteln, Sachen bauen, Lösungen finden und je extremer, desto besser auch irgendwie und je innovativer, desto besser, wenn man, wenn, wenn, wenn du dir oder, ähm, wenn man sich mal so online diese Versionen anschaut, die wir da so gebaut haben mit diesem Fahrzeug. Das sind auf jeden Fall Fahrzeuge oder Fahrzeugentwicklungen, äh, die gab es so vorher noch nicht. Also hab, ich habe noch nie so ein Fahrzeug gesehen. Es sieht auch so ein bisschen am ehesten, können wir es wahrscheinlich vergleichen mit einer Art Mars Rover oder sowas, ähm, weil die ja zumindest ähnliche Anforderungen haben. Die müssen, gut, sie müssen nicht schwimmen können, aber sie müssen so ziemlich über alles Gelände drüber kommen können. Und äh, das fasziniert uns einfach irgendwie sowas zu entwickeln und dann auch so ein Objekt zu bauen und das dann auch funktioniert irgendwann. Also mich fasziniert ja. hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, aber zum großen Teil daran, etwas zu versuchen, was man eigentlich nicht kann. Ja, okay. So, <lacht> also so, so ein bisschen so eine, ja. wir haben beide keinen Maschinenbau gelernt und auch keinen Fahrzeugbau und äh, haben zwar technisch eine gewisse Ahnung, das kommt zum Teil sogar auch von unserer Mutter, weil die Goldschmiedin ist, aber also als wir angefangen haben, ein Fahrzeug zu bauen, haben viele Leute den Kopf geschüttelt und gesagt, so könnt ihr vergessen. Äh, könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht. <lacht> so, ne? Konnten wir auch nicht, hatten sie vollkommen recht, aber so kann man lernen und äh, Learning by Doing ist ein ganz großes Ding bei gewesen Wir haben uns in der Zwischenzeit CNC-Fräsen äh, mit der Drehbank arbeiten, Laser schneiden, äh, 3D-Drucken und ich weiß nicht, was alles beigebracht, um an diesem Fahrzeug arbeiten zu können. Haben Simulationsprogramme gelernt und das alles ist im Grunde, wir haben uns die Informationen natürlich viel aus dem Internet geholt, alles eine, äh, eine Möglichkeit, wenn man sowas machen will und es ist möglich, sowas zu machen. Es kostet viel Zeit und viel Nerven. Ja. Aber es ist dann umso schöner, wenn es am Ende tatsächlich rollt und äh, das tut, was man äh, will.
0: Ja, ja. und eigentlich ist alles möglich, wenn man keinen Zeitdruck hat, oder? So wie ihr es gerade gesagt habt, genau. ihr konntet euch alles beibringen oder auch bei euren Reisen. Ähm, wenn man, es egal ist, ob man sich auch mal ein Stückchen verfährt oder die längere Route wählt, dann kommt man auch irgendwo an und so.
1: Ja, das ist eigentlich genau. auch schön. Das ist auch, auch bei dem Alaska-Projekt ja immer so ein Punkt gewesen. Wir haben immer ganz klar gemacht, dass wir es versuchen wollen, dass wir aber natürlich nicht unser Leben riskieren würden, um es durchzuziehen. Das heißt, wenn, wenn wir da nach 20 Kilometern gescheitert wären, weil das Fahrzeug auseinanderfällt aus irgendeinem Grund, dann war es das halt. Aber die Message soll eben auch so ein bisschen sein, probier doch einfach mal, wenn du glaubst, dass du was nicht kannst, probier's doch einfach mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du damit scheiterst. Das hat Balu ja. auch schon gesagt. Ja. Ja. Balu echt? Ja. Probier es mal, Achso, so, Punkt, Punkt, Punkt. also eigentlich die Gemütlichkeit, <lacht> dann lässt du das Gemütlichkeit einfach weg, probier es
0: mal. <lacht> Und ihr macht aber ja auch, also quasi ihr entwickelt für euch selbst Produkte, aber ihr entwickelt ja auch Produkte, die ihr dann verkauft. Genau, ja. Also wie zum dann Beispiel, zum Beispiel in, ja,
1: den Sunnyball.
0: Den ihr auch da also, habt, genau, also ich sehe ja, gerade. Natürlich haben
1: wir ihn da. Ich halte, ich halte ihn, Im ach,
0: Hintergrund jetzt. hängen auch laute Bälle oder ja, da? das so, das breitet
1: sich ja quasi so langsam aus wie so eine, wie so eine Krankheit. Und, Und noch mal kurz hier den von meinem Rucksack ja. ab.
0: Und könnt ihr es mir mal vorstellen? Was ist es genau?
1: Ich mache das mal kurz, weil ich habe das in letzter Zeit sehr häufig gemacht. Meine Hände sind auch <lacht> sehr deutlich gerade. Also das ist, den gibt es in verschiedensten Farben, Formen, Versionen, wie du siehst, Größen. Das ist ein. Äh, eine nachhaltige Alternative zu diesen kleinen Wegwerffläschchen, die sich Leute zu Zeiten der Pandemie und jetzt auch nach der Pandemie noch sehr viel kaufen, um sich unterwegs die Hände desinfizieren zu können. Und äh, nachhaltig deswegen, er ist erstens aus Silikon und nicht aus äh, petrochemischen Stoffen, sondern aus Silikon hergestellt, was grundsätzlich schon mal ein nachhaltigeres Material als Plastik ist. Auch hochwertig, fühlt sich auch hochwertiger an. Und er ist wieder und zwar mit dieser kleinen Teleskopkanüle. Die kann man im Kleingeldfach dabei haben oder äh, in, in der Handtasche irgendwo. Wichtig war eben, dass die ganz klein und kompakt ist, sodass man sie wirklich auch immer dabei haben kann und man sie dann nicht zu Hause liegen lässt. Wenn man den Ball unterwegs auffüllen will, hat man sie nicht dabei. Die zieht man einfach so aus, dann steckt man sie in den Ball rein und kann dann eigentlich aus jedem Behälter, ich habe jetzt gerade keinen Desinfektionsmittel hier stehen, das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie unsere Füllstation die sieht so aus. Das ist jetzt gerade wie Teleshopping. Mm -hmm. ja. <lacht> Nur noch zwei verfügbar ja, ein. Genau.
0: Wenn ihr jetzt einkauft, kriegt ihr noch das Amphibienfahrzeug obendrauf. Wenn genau. nee, sorry, das geht
1: nicht. Das nee, das geht nicht. das geht nicht.
0: nicht. Das ging also zu sieht weit. Man,
1: das ist so eine Füllstation. die könnte man sich zu Hause ans Schlüsselbrett stellen. Da drückt man einfach den Ball drauf, pumpt dann zweimal. Jetzt blubbert schon. Die Füllstation wird leerer. Und jetzt ist er voll gesaugt. <lacht> Und äh, wie eine Pipette eigentlich. Und wenn man jetzt drauf kommt so ein feiner strahl des Infektionsmittel raus und du kannst dir damit die Hände desinfizieren. Und eine Idee neben der Nachhaltigkeit war eben auch was zu machen, was Leute auch wirklich gerne viel nutzen. Das heißt, was praktisch ist, was du unterwegs dabei haben kannst, was du abmachen kannst, um es nachzufüllen, nachzufüllen. Du kannst dann ja. alles mögliche Magnetische machen, zum Beispiel an die Schrauben, die in Pauls Kopf locker sind. Wir haben, wir haben gestern so ein Video äh, veröffentlicht, was das ganz gut beschreibt. Ganz witzige Idee. Ähm, und zwar so ein klassisches Western-Duell. So, man sieht so eine Szene, wie so zwei Leute aus, aus so einem Western-Film rausgenommen, aufeinander zugehen und sich duellieren wollen. Und äh, dann <lacht> sieht man, der eine hat so, so einen Sunnyball am Gürtel hängen oder ähm, an, kann sie überall an am, am Rucksack. Der andere hat so eine kleine Desinfektionsmittelflasche in der Tasche. So, und jetzt ist halt die Frage, ne, wer zieht das schneller? Wäre, so.
0: <lacht> und, und wer schießt weiter? Das ja,
1: das, <lacht> das, <ist> das definitiv <lacht> auch mit dem Sunnyball. Und der, 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 der <lacht> langsamer zieht stirbt. Ja. Also wenn du den Dannyball nicht kaufst, dann stirbst du. <lacht> nee, das ist natürlich nicht die Message, aber ähm, genau, also der ist einfach wirklich, ich, ich habe den hier, wie gesagt, an meiner ähm, Bauchtasche hängen, einfach so, oder ja. am Rucksack, die kleinen Schlaufen habe ich eigentlich an allem mittlerweile, Rucksack, Fahrrad, äh, Jacken, Reißverschluss überall, dann kannst du hier hinhängen, wo du ihn gerade brauchst. Und wenn man unterwegs ist und irgendwo eine Falafel ist und es gibt kein Waschbecken oder du bist im Zug, und, äh, und in der U-Bahn packst dann so eine vorgewärmte Haltestange und hast irgendwie hast ein bisschen so ein Ekelgefühl. oder dann muss man aufs Klo auf ein öffentliches, kannst du mal eben die Klobrille desinfizieren damit. Ist eigentlich, sage ich mal, genau das, wo Leute ansonsten diese kleinen Flaschen benutzen. Aber ähm, oft ist es dann zu kompliziert oder sie, die Flasche ist irgendwo in der Handtasche vergraben oder was weiß so, ich. Ich sehe gerade, unsere Teleshopping-Zeit ist over. Steht <lacht> Okay, ja, jetzt kaufen wir das heißt, auf.
0: Cool. Genau, und es sieht ja auch schön aus. Das ist ja auch cool, dass ihr das ja. in so unterschiedlichen Designs und so habt, dass jeder irgendwie so seinen Ball finden kann.
1: Genau. Cool. verschiedene Größen, verschiedene Farben. Am besten kommt momentan der schwarze an, der komplett schwarze, da haben wir jetzt gerade gar kein Hirn, ja. weil sie ausverkauft sind.
0: Ja, ja schön. Die breiten sich.
1: Ich kann mal eben hier oben so hinleuchten oder hingehen. Da sieht man, das ist so ein Stahlträger, der durch unser Büro geht da breitet sich der Sunnyball wie so eine Krankheit aus. <lacht> ähm, und äh, der ist also, dadurch, dass er magnetisch ist, kann man ihn eben auch überall festmachen. So.
0: Cool. Und äh, man kann den Ball auf eurer Seite kaufen, oder?
1: Genau, da gibt es äh, Sunnyball, heißt der Ball. Und Sunnyball.shop ist der Shop, auf dem man den Ball kaufen kann. Und äh, auf Amazon haben wir ihn auch aktuell. Und äh, dann gibt es verschiedene andere Shops, wo er jetzt auch schon angeboten wird. Äh, aber SaniBall.shop reicht, <lacht> sich das zu okay,
0: Cool. Und ähm, wo können euch alle Leute noch folgen? Also wo informiert ihr? Ihr habt ja einen YouTube-Kanal, ne? Ja. Da informiert ihr über alle Neuigkeiten und alles, was es zu wissen gibt, oder?
1: Haben wir schon seit Langem nicht mehr gemacht. Sollten wir mal wieder machen auf dem YouTube-Kanal. Äh, da sind, hatten wir ja letztes Jahr auch einen Vlog auch über diese Alaska-Reise, aber seitdem wir dann eigentlich mit einem Produktdesign beschäftigt sind, haben wir da wenige, weniger drauf gepostet, ja. weil wir eben auch unseren eigenen Kanal jetzt nicht mit Produkten zu, ähm, äh, zu müllen wollen, in Anführungsstrichen, haben das ja. schon eine, ein-, zwei Mal genutzt, aber es ist eben ein anderes Thema, aber da werden wir demnächst auch wieder ein Update reinhauen auf YouTube. Und ansonsten auf Instagram, es gibt den Sandy auf Instagram, man kann uns als, äh, ja. die beiden Brüder, den beiden Brüdern auf Instagram folgen, also, ähm, bei, unter Höppner minus Höppner ist es, glaube ich, ne? oder Höpner, -Höpner. Instagram, unterstrich Höppner. Genau. So ein bisschen ja. wie Schulze und Schulze von Tim und Struppi war da der Gedanke. <lacht> <lacht> Höppner und Höpner.
0: Cool. Das heißt, ich empfehle allen, dass sie euch äh, folgen, dass sie sich einen Sunnyball kaufen. und, <lacht> und Sehr das, gut. genau. Und das, also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch weitergeht, wann, wie das Projekt stattfindet mit, genau, mit Urmel. Heißt es wirklich ja. Urmel, euer Fahrzeug? Ja, das heißt Urmel, ja. Ja.
1: weil wir Urmel zurück und, ins Eis bringen wollten.
0: Ja, und ich habe zum Abschluss noch zwei, ähm, noch zwei kurze Fragen. Noch bei persönlich an Paul. Aus welcher Situation würdest du ohne Hansen nie rauskommen?
1: Uh, aus welcher Situation würde ich ohne Hansen nie rauskommen? Also es, es gibt viele Situationen im Alltag, wo, wo Hansen die, äh, äh, sag ich mal, technisch versiertere und bessere Lösung hat. Ich bin schon ganz oft an der Sackgasse gewesen mit irgendwelchen Ideen, die ich irgendwie umsetzen wollte, technisch oder sonst irgendwas, wo ich echt mit meinem Latein am Ende war. Und Hansen ist so... Ähm, nicht nur eine harte Konkurrenz für MacGyver, sondern noch eine deutliche Nummer besser als MacGyver. <lacht> Der kann quasi nicht nur mit einem Taschenmesser, groß. sondern auch mit einer Rohrzange alles machen. Und äh, genau, das heißt, also technische Probleme kann Hansen einfach perfekt lösen. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo ich oft nicht weiterkommen würde, wenn ich Hansen nicht hätte. Und ähm, vielleicht noch ein etwas mehr auf Reisen bezogener Punkt ich glaube, ich hätte auf der Shanghai-Reise ohne Hansen tausendmal früher aufgegeben. Also wenn Hansen nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ohne hätte wahrscheinlich einen Monat durchgehalten. Hätte ich gesagt, komm, was soll der Scheiß? Ich fahre wieder nach Hause. Das heißt, äh, das wäre auch so eine Situation, wo ich Hansen, ohne Hansen nicht weitergekommen wäre.
0: Cool. Und eigentlich wollte ich jetzt andersrum fragen, wovon Paul auf Reisen die Finger lassen sollte. Aber ich glaube, ich stell dir einfach die gleiche Frage. Also wo würdest du, wo würdest du ohne ihn nicht rauskommen?
1: Also ähm, ich bin äh ich glaube, bei der Geburt war das schon mal so ein Punkt. Da wollte er, <lacht> da hat er mir gezeigt, wo es rausgeht. Da ging es dann doch nicht raus. <lacht> Aber. Also bei, bei mir ist es ganz klar, wenn ich sich also resigniere bei digitalen Problemen immer sehr schnell. Ähm, wenn sich ein Programm nicht öffnen lässt, dann äh, dann ist das Programm für mich einfach nicht mehr funktional. Und dann suche ich ein anderes Programm so ungefähr. Und wenn ja. meine Webseite nicht mehr funktioniert, dann ist die halt einfach nicht mehr da
0: für mich. Ja.
1: So. Und da würde ich niemals weiterkommen ohne Paul, weil der mal eben irgendwie ein Skript schreibt oder irgendwas macht, was ich nicht verstehe. Irgendwas am Backend, Frontend oder sonst was, wie man das nennt. Ja. Auch die beiden einzigen Fachwörter, die ich ja. kenne aus diesem Bereich. Paul ist da auf jeden Fall top drin und äh, das, äh, da, da wäre ich absolut verloren. Also kann ich nichts mit anfangen. Beim Paul läuft manchmal einfach so ein Code, ein äh, Bildschirm runter, wo dann irgendwie was drinsteht mit If this then that oder keine Ahnung was. Und ich denke mir immer nur, das ist doch keine Sprache. Das kann man noch nicht <lacht> lesen. Boah. Für mich ist das wie ein Buch. Ja, <lacht> ja genau. Für mich ist das wie ein Buch. Aber für mich ist <lacht> das wie ein, wie ein Buch aus Fragezeichen.
0: <lacht> Schön. Dankeschön, das war's. Ja. Oh, wow. <lacht> Vielen Dank, das Sandy war's. auch. Ja,
1: ähm, ja. ja. ja dann äh, ich hoffe, ich hoff, äh, äh, waren, da waren spannende Geschichten dabei und äh, ja, mach, können wir gerne mal wieder machen auch, ja, wenn es da neue Berichten gibt und du nochmal mal Podcast äh, Session übrig hast zum Vergeben ja. dann.
0: Ja gerne. Wir wieder dabei. Oder Schön. falls ihr auch mal beim Mammut marsch machen wollt, 100 Kilometer in 24 Stunden. Berliner Strecke tatsächlich auch richtig nee, nee, nee. Wir spielen Hase und Igel. Hase und
1: Igel. Ja, <lacht> ja, genau. Ich bin am Start dabei und dann ist Hansen auf einmal schon am Ziel. Ja, genau. Wow!
0: <lacht> und ich fahre zwischendurch dann mit Urmel die Strecke ab.
1: Ja, mit Urmel könnte es natürlich noch eine größere Haus Herausforderung sein als zu Fuß. <lacht> <lacht> Aktuell. Cool. Okay, aber mache ich definitiv mal. Wo, wo findet der Stadt, der Mammutmarsch?
0: Überall deutschlandweit und auch in ähm, Kopenhagen und in, in Wien. Und hm. äh, in Berlin ist tatsächlich auch die Strecke eben so rund um Mügelsee und sowas. Also ist so äh,
1: okay. genau, einfach cool. dann
0: Mammutmarsch.de und dann. Kann man sich das in
1: Wochen aufteilen oder ist das, nee. ein, das <lacht> ist eine
0: ah, Am Stück. <lacht> Ihr könnt das ja mal so ein bisschen oder <lacht> u, u, u bahn fahren erlaubt. natürlich alles erlaubt. Jetzt <lacht> <Ganz> auch Trampen <lacht> auf der Strecke. Ist. <lacht> nee, das
1: ist, cool. Cool. Dann Grüß. sehen wir
0: uns vielleicht da und ähm, sonst irgendwann wieder hier im Podcast oder bei euch irgendwo ja. auf dem YouTube-Kanal oder sonst irgendwo. Danke genau. für das schöne Gespräch.
1: Danke dir danke auch. Dir auch. Und tschüss. Und viel Erfolg
0: bei allem. Ciao. Ja, danke, tschüss.
1: tschüss.